0: Høye drivstoffpriser merkes på lommebøkene til mange bilister for tiden. Hvorfor er det egentlig så dyrt med bensin og diesel nå? Var skyldes internasjonale forhold, og var skyldes begrenset konkurranse i det norske bensinstasjonmarkedet? Du hører på Konkurransepodden, en podcast fra oss i Konkurransetilsynet. Jeg heter Siri Løken og er kommunikasjonsrådgiver i Tilsynet. I denne episoden forklarer vi også hvordan vi bilister i større grad kan bruke forbrukermakten og presse bensinstasjonene til å konkurrere hardere om oss kunder. Drivstoff er noe mange nordmenn er avhengige av, rett og slett for å ta sig frem i dette vidstrakte landet vårt. Selv om elbilandel øker, særlig i og rundt storbyene, er det for mange fortsatt bensin og diesel som gjelder. Og for disse kan drivstoff være en stor utgiftspost. Arner du hva bensinprisen her inne? 14,69. Men du følger med så godt se. jeg kan. Jeg tror at på søndagskveld og på mandag så altså er det billigere. Ja, jeg følger med litt, for det varierer veldig. Nå har det jo vært over 17 kroner noen dager på bensinen. Og nå er jeg nede i 14,5 noe sånt så det er, jo, det er jo stor forskjell så det ble jo penger i løpet av året Ja, dette var fra en reportage på TV2-nyhetene om drivstoffprisene i februar i år og før vi tegner hele bildet av hva som styrer drivstoffprisene så må vi først se på hvordan dette markedet ser ut O Marita Skjeveland, du er økonom og nestleder ved konkurransetilsynets avdeling for bygg, industri og energi. Og du har de siste årene fulgt nøye med på drivstoffprisene og utviklingen i det norske drivstoffmarkedet. Det finnes en håndfull store bensinstasjonkjeder i Norge. Hvordan er konkurransen og styrkeforholdet mellom disse selskapene?
1: Ja, det, det stemmer det at det er få aktører i dette markedet. Det er fire store landstekende eh, drivstoffaktører eh, i Norge, og det har vært, den situation der har vært stabil eh, over lang tid. Eh, Disse store landstekende aktørene og noen av de mindre, de fyller et prismenster. Eh, da pumpeprisene på de fleste de stiger markant i løpet av samme dag hele landet. Og disse nasjonale prisløfter, som jeg kaller det, de skjer normalt eh, over, ja, i snitt litt over to ganger i vega. Og det då da fra vega til vega hvilke dager disse prisløfter skjer, slik sånn som situasjonen i dag. Og i perioden da, mellom disse nasjonale prisløfter, så reduseres pumpeprisene med mindre beløp, eh, faktisk opp til flere ganger i løpet av eh, dagen. Hvor mye det avhenger av konkurransen i de ulike lokale markedene. Hvor eh, av konkurransen i de ulike lokale markedene? Dette mønstret her det medfører jo at det er store svingninger i drivstoffprisene over och det är det vanskelig for oss kunder å vede når og hvor det er best å fylle tanken.
0: Det kan jo virke komplett umulig for oss kunder å vite når och hvor det er rimeligst å fylle tanken. Hva är det beste tipset du kan ge?
1: Ja, absolutt. men ser att det er en utfordring for kunder å vede hvor tid på det lågeste och hvor de skal fylle tanken. Det er likevel sånn at en kunde som holder seg oppdatert vil sannsynligvis kunne spare relativt mye på å fylle på riktig tidspunkt eh, sted, i stedet for automatisk når tanken er tom. Og da sparer han penger selv, og det bidrar også til å bære konkurranse gjennom at det da blir mer lønn, samt for den enkelte station og har låger av priser. Og så har jeg noen tips for å gjøre det eh, litt lettere å være en bevisst forbruker. Det å med over tid og danne seg et inntrykk av hva som er lågt prisnivå i sitt nærområde eh, er viktig, for det vil variere av eh, konkurransen eh, lokalt. Eh, det jeg gjør selv det er at der jeg kjører jævnlig i mitt om nærområde, så eh, fyller jeg med, og så har jeg et inntrykk av, da, av hva som er et lågt eh, prisnivå der. Og når jeg ser at prisen er på et lågt nivå for mitt område, så svipper jeg innom og fyller opp tanken eh, der og da. Så er det også sånn at på dager der prisene løftes, så tar det også noen timer før alle stasjonene har økt priserne. Så då kan det også være muligheter for å gjøre gode kjøp. Hvis en ser en stor prisøkning hos en stasjon fra en dag til en annen, så kan det lønne seg å checka litt rundt i nærområdet, om det er andre som ikke rukker å sette opp prisen enda. Og det gjelder speciellt hvis du har en ubevannet stasjon i nærheten. For de setter jemt over opp priserne sist på disse dagene med prisløft.
0: Ja, vi skal komme tilbake til hva som styrer disse prisene, men i hvilken grad finnes det utfordrere, og hvordan påvirker i så fall mindre selskaper konkurrensen.
1: Det finnes flere små aktører eh, som er til stede i noen lokale marked. Eh, vi har, har sett at etablering av Eh, sånne utfordrer som ikke følger det samme prismønsteret eh, som de store kjederne. Det har bidrog til bære konkurranse i de områdene der eh, disse har etablert seg. Eh, for eksempel se man sitt ny etablering der utfordrer ennå har en fast pris gjennom hele VK. Eh, det gir jo en forutsigbarhet som noen kunder kanske foretrekker og i så vil denne utfordreren var et billigt alternativ när priserna hos de andra aktörerna er på sitt högsta. Och det är ju att det inte blir lönsamt för dessa aktörer så fulla priskänsliga och opererar med dessa högaste pristrapporna. Eh för det vill ju säga si att kunderna uteblir när ni ligger möge höga i pris. Eh så med såg men sån etablering var var det förte til at pristrapporna varte väldigt kort och blev och att det generellt blev lägre priser i det här
0: ja, I hvilken grad kunne da flere utfordrere kunne påvirke konkurransen og bidra til å presse priserne nedover? Generelt
1: så ser vi at konkurransen er bedre i marked med flere aktører til stede. Flere konkurrenter, konkurrenter bidrar til at priserne går ned relativt mye mellom disse nasjonale prisløftene. Eh, hvis det er flere aktører som ikke følger dette prismønsteret, så vil det mange plasser ikke være lønnsomme for aktørene å operere med, med dagens pristopper. Så jo flere og starkare aktører som ikke følger det ukentlige prismønsteret, jo vanskeligere blir det å opprettholde en sånn koordinering som vi ser eh, i dagens marked.
0: Hvorfor kommer det ikke til flere mindre selskaper i det norske drivstoffmarkedet?
1: Drivstoffmarkedet er jo et marked som det ikke er helt lett å etablere sig i eh speciellt inte visst än önskar etablera en, en större verksamhet med stationer eh, flera platser i landet. Så det, i detta market är så er det med kalla för höga etableringshinder. Eh och en av de störste kostnaderna med en sån eh, etablering, det är väl ju var tillgången till drivstoffsförsörjninga då för att transportera drivstoff ifrå ett sån man kallar för ett PO som är der de lagrar det ehm för det ska ut till bensinstationerna. Og det å bygge et sånt depot, det er både kostbart, og det tar masse tid, for det er strenge reguleringer knyttet til det. Eh, hvis du ikke skal ha et sånt eget depot, så må du få avtale med andre som eier depot for å få tilgang. Eh, I tillegg så er det andre ting som skal til for å etablere virksomhet. Den må få egnet tom til å ha en bensinstasjon. Og du må nå pågår en del på markedsföring for att skapa et varumärkenamn.
0: Hur många antal kedjor i Norge jämfört med andra land, för exempel våra grannar?
1: Ja, det man kan säga si at den situationen man ser i Norge er inte speciell. det är ett koncentrerat market med få aktörer og stora aktörer både i Sverige og Danmark och och og i tillägg så är detta med priscykler det här lanserades speciellt för det norska drivstoffmarknaden. det ser man också i flera
0: andra land, till exempel Danmark, Tyskland och Australien. Vad kan du säga si om hur vi i konkurrenstillsynen konkret följer med på drivstoffmarknaden? Drivstoffmarknaden är ett viktig market för förbrukaren och men ser att
1: konkurrensen inte är så bra som man kunde varit. Och därför så har konkurrenstillsynen fullt detta market är tätt i flera år. Vi har bland annat haft en omfattande marknadsövervakning sedan 2016. Då vi hämtat in en del information fra aktörerna i marknaden två gånger i året, då speciellt exempel priser og säljsvolym. Och detta gör man ju då för att kunna följa utvecklingen i marknaden. Och så har de fyra största aktörerna i detta marketen särskilt upplysningsplikt för alla uppköp de gör og de som er under tröskelvärdena har formell plikt till konkurrensutsynen. Og til så kan jeg nevne at vi har grøpt inn rekke oppkjøp i dette markede. da det sista var ST1 sitt oppkjøp av Shell eh, sine bensinstationer i 2015.
0: Hva skal til for å bedre konkurransen i drivstoffmarkedet?
1: Vi har jo sett at etablering av nye aktører i markedet, eh, og spesielt aktører som ikke følger det samme prismønsteret som de etablerte kjederne, at det har ført til mer priskonkurranse i flere lokale marked. Så nye etableringer i dette markedet, det er positivt for konkurransen. så ser man og spesielt at ubemannede stasjoner har en gunstig effekt på konkurransen. Eh, disse her lager kostnader og de bidrar til at eh, de bidrar til å presse prisen der de er til stede. Og så kan også bevisste forbrukere som følger med på prisene og fylle der og når det er billigast, gjøre de mer lønnsomt for den enkelte bensinstasjon å ha låge priser. Og på den måten så kan også mer forbrukere bidra til bedre konkurranse i markedet.
0: Vi skal komme tilbake til vad du og jeg kan gjøre for å bidra til økt konkurranse. Vi skal også snakke mer om vad som påvirker og avgjør liteprisen på drivstoff. Men først, det er jævnlig en del som tar kontakt med oss i konkurransetilsynet om drivstoffmarkedet. Og straks skal du få svar på noe mange lurer på. Marita, kan du nevne et av spørsmålene som dere på avdelingen får ofte om drivstoffmarkedet?
1: Ja, det er jo en del henvendelser som går igjen her, og et av dig, de, det er, får ofte spørsmål om dette, at alle bensinstasjonene har jo like priser, er det lov? Da har vårt svar at like priser er ikke ulovlikt i seg selv. Hvis en aktør ensidig tilpasser seg konkurrenten ved å sette like pris, så er det ikke det ulovlikt. Et eksempel på det er at hvis jeg en bensinstasjon og ser over veien til naboen, prismaster og prisen der, og setter lik pris, så er det ok. Men hvis vi to møtes på halvveien og blir enige om hvilken pris vi skal sette i dag, så har vi hatt kontakt og snakket om det er den like prisen, er, fordi vi har samarbeidet om å sette en lik pris. Så det er to litt ulike situasjoner. Og en mulig forklaring på like priser på drivstoff, det er at det vi vet at det, det er lett å observere du har priserne i prismaster, og aktørene de kjører rundt og ser på hverandre sine prismaster, og så tilpasser de seg de priserne.
0: Så bensinstasjonene kan se til hverandres priser, men de kan ikke snakke sammen og avtale priserne? Det
1: stemmer. Det er den kontakten som gjør at det i tilfelle er ulovlikt.
0: Så det et annet gjengang av spørsmål eh, som du må svare på. Altså, noen tar kontakt med oss i tilsynet fordi bensinstasjonene ikke vil oppgi prisen på drivstoff per telefon. Og de visar deg gjerne til konkurranseloven når det gjelder hvorfor de ikke kan oppgi priser. Er det en legitim grunn? Dette får vi masse
1: henvendelser om, og dette har vi også adressert i en veileder om informasjonsutveksling i dette det som kom i 2014 og ligger på vår nettside. Eh, men svaret på det er at det, eh, på forespørsel for kunde, så er det lovlig å opplyse om den gjeldende utsaksprisen, altså den pumpeprisen eh, du har på det tidspunktet. Eh, og det kan du, gjøre, kan du gjøre over telefon, eller ved at den møter opp på selger, eller på en annen måte. Så i utgangspunktet så står stasjonene fritt til å kunder om gjeldende pompepris. Så lenge det ikke gjøres på en sånn at det fører til konkurransebegrensende informasjonsutveksling mellom konkurrenter.
0: Vi skal straks snakke mer om hva som påvirker og avgjør lite prisen på drivstoff. For vi i Norge er jo som alle andre land påvirket av blant annet internasjonale råvarepriser. Hvor mye påvirker det drivstoffprisene her hjemme? her hjemme?
1: I want to make sure that nothing stands in the way of oil price declines leading to lower prices for consumers. We're also made clear to OPEC, the major oil exporting nations of the world, that the production cuts made during the pandemic should be reversed as the global economic there's a global economy recovers in order to lower prices for consumers.
0: hører her er USA's president Joe Biden som nylig bar oljeprodusenten i OPEC om å øke oljeproduksjonen. Dette er altså i håp om at økt produksjon skal få ned prisen vanlige forbrukere må betale for drivstoff. For det er ikke bare norske bilister som fortviler over høye drivstoffpriser for tiden. Det gjør også, som vi skjønner, bland annet amerikanske forbrukere. Og Marita, hvor mye spiller råvareprisene internasjonalt inn på drivstoffprisene her hjemme i Norge?
1: Det er innkjøpsprisen på de raffinerte drivstoffproduktene, altså bensin og diesel, som er den største varekostnaden for drivstoffaktørene. Og den innkjøpsprisen der, den avhänger jo i stor grad av prisen på råolje. Rå også er disse priserne da også typisk oppgitt i amerikanske dollar, slik at her vil kronekursen også ha betydning for råvar råvareprisen til de norske
0: selskapene. Og dette er ikke noe norske bensinstasjon-kjeder kan styre?
1: Nei, i utgangspunktet ser du jo slik at når råvareprisen internasjonalt øger, så vil det bidra til høyere innkjøpskostnader og for de norske aktørene.
0: Hvilke andre faktorer er det som påvirker hva norske kunder betaler for bensin og diesel? Da er det
1: blant annet transporten da, fram til den enkelte bensinstasjonen. Og så er jo også, eh, avgiften en stor del av prisen ut til kunderne. Størrelsen på den avgiften den bestemmes av Stortinget. Og i tillegg så legger selskapene på en bruttomargin til slutt som täcker deras andre kostnader och som då går til deras förtjänst.
0: Vilket rum har de norska bensinstationerna selskaper till att tillby kunden de sina lägre priser?
1: Som sagt är det möjev nivå på pumpa prisen som är bestämd av vare kostnaderna och avgifter som selskappen då inte har kontroll över. Och så är det ju denna marginen som de lägger på till slut och Och men ser ju någon på att det är rum för lägre priser många platser eh och i mange perioder. Det är ju lustgrant att det är prissmän som observerar i marknaden. Eh, men ser ju att inte alla bensinstationer då har satt prisen kraftigt upp till ny topp, så börjar den börjar en typisk och sätta priserna ner igen same dag som prisloftet blev genomfört och det går gradvis nedåt. Eh, og det indikerer jo at bensinstasjonene store delar av tid og rum for å ha lågere priser enn det som står på mastå. Og så ser vi jo også at det stort sett er sånn at priserne går raskere og lengre ner eh, i perioden mellan prisløft i de lokale markedene der det er flere aktører, i områder med stationer og der det er mindre kjeder som ikke følger prismønstret, altså i lokale områder med bedre konkurranse det indikerar ju också att det kunde vara rom för lägre priser och i andra områden hvis konkurrensen
0: hade varit mer
1: välfungerande.
0: Ja så det du säger herre, det är rätt slett att det är viktig med lokal konkurrens.
1: Ja, vi ser det att graden av lokal konkurrens har stor betydning. Eh och hvis man ser på ytterkanten så kan ehm avkommöje lokal konkurrens kan pressa ner prisen. Så kan det vara såna att i ett market där det bara är en aktör till stede så kan denne akturen ligga på pristoppen hela tiden. Eh i ett med flera aktörer så kan man observera åtminstone tre krone skill mellan pristopp og bund.
0: Det är alltså många förhållanden, inte bare jämlige som spelar in på drivstoffprisene. Men hur har prismönstret ändrat sig med åren? Och är det någon speciella dagar, det är lurig då fulla tanken. Oktober 2020 var en viktig milepel i konkurransetilsynets arbeid med drivstoffmarkedet. Tilsynet hadde etterforsket de to største drivstoffselskapene i Norge, Circle K og YX, på grunn av mistanke om at de samarbeidet om å fastsette drivstoffprisene. Disse selskapene hadde nemlig en praksis med å publisere listeprisene, altså de veiledende prisene, åpent på nettsidene sine. Selskapene selv var ikke enige i konkurransetilsynets bekymring, men forpliktet seg likevel til å slutte med denne publiseringen i et begynnende vedtak. Og det at selskapene forpliktet seg til disse avhjelpende tiltakene gjorde at tilsynet avsluttet etterforskningssaken. Og Marita, hvorfor var dette vedtaket så viktig for norske drivstoffkunder?
1: Det er fordi at det kan føre til mer usikkerhet mellom aktørene i markedet, og på den måden så kan det bidra bidre tage og ægger rette for bære konkurse fram ve. O kan eh, forklarre dig egentligt men forklarre kan man var bekymmerre for med den publiceringingen. Eh, for konkursetilsine var bekymmer for at Circle K og EX sin publicering av drivstoffpriser på hemarsinesine, at det kunne førte de høre priser for kunnderne, hæ det la t rette for parallele pumpepriøft, som var udforikkbare for kunnderne. Eh, og med vi eh, da var bekymret for var at denne i realiteten fungerte som et signal til konkurrenterne om når og til vilket nivå eh, pumpeprisene skulle løftes. Og det fungerte sånn at de dagene da det var prisløft, då publiserte Circle K en oppdatering av sin listepris, eh, cirka klokka åtta. Og så publiserte YX då, en oppdatert listepris i ytterkant av dette på sin nettside, För bägge aktörerna då ökade pumpepriserna plötsligt den dagen. Och andra aktörer i branschen somåg följde detta prismönster, de fylkte ytterligare i löp av samma dag. Så publiceringen gav ju då alltså information till konkurrenterna om när och till vilket nivå pumpepriserna skulle lyftas och gjorde det därmed enkelt för aktörerna att få til dessa parallella pumpeprislyft.
0: Och sällskapene eh Circle K og IX var ikke enige i tilsynetsbekymringer, men de foreslo likevel å avslutte denne praksisen.
1: Ja, det stemmer. De var ikke enige, men, men de ville allikevel forpliktet seg til å avslutte praksisen.
0: Vad vet vi om hva denne endringen har ført til for drivstoffprisene?
1: Det at Circle K og IX nå har sluttet å publisere på sine hjemmesider, det gjør at aktørene i markedet ikke lenger på forhånd kan vi ändan av och till vilket nivå konkurrenterna har planlagt och öga pumpar priserna. Så det ger ju mer osäkerhet mellan aktörerna i marknaden och det betyder att någon av de fyller med på de faktiske priserna till konkurrenterna för att anpassa sig disse. Och då kan det vara en högre risiko med att vara den första till att sätta upp prisen eh för det att det kan ta längre tid för konkurrenterna för lite. Men så vet man ju att eh de fyller veldig godt med på hverandre i dette markede og bland annet kjører rundt og observerer prisen i sine prismaster. Og det gjør at det er mulig å få til en sånn koordinering med felles prisløft, selv uten denne Så Det vi ser av dataene vi har samlet inn i yttertid, er at det er fortsatt et prismønster med nasjonale prisløft, som sånn i gjennomsnitt litt over to ganger ved å gå, og at disse prisløftene skjer eh, på ulike dager fra vega til vega. Det som er nyttig for slutten av 2020 er at det ser ut til å være et prisløft i løpet av helger. Og så ser man noen tegn på eh, mulig økt usikkerhet ved at det er enkelte eh, aktører som bruker noe lenger tid på å tilpasse seg på disse prisløftdagene, eh, at de setter opp priserne noe senere. Og det er en positiv utvikling. For det er at det gjør kunder selvfølgelig med, bærer anledning til å tilpasse seg og bidra til bære konkurranse.
0: Men du, frem til for noen år siden, så var det mye snakk om at bensinstasjonkjedene satt opp prisene mandager og torsdager. Og hvor bra var dette prismønstret for oss kunder, og hvorfor kom det egentlig en endring? Ja, dette var jo
1: også et prismønster der selskapet fikk til en sånn koordinering av prisløft eh, på de samme dagene. Eh, og der det også i perioder da var rom for priser enn det kunderne måtte betale. Men så var det mønster mer forutsigbart for kunderne siden det skjedde på faste dager, mandag og torsdag som du sa. Og då kunne jo kunderne tilpasse seg ved å på det, på faste tidspunkt relativt sett lave priser. Og det såg vi også at det var en del, ikke alle, men en del kunder som tilpasset seg dette over tid. Spesielt så var det flere og flere som fylte tanken søndag
0: kveld eller mandag morgenen. Men det at selskapene publiserte listeprisene, altså veiledende priser på sidene sine, det førte jo også til forutsigbarhet for oss kunder. Og kan man ikke tenke seg at det var noe positivt for det? Det var vurderingen at den publiseringen av listepriser på nett,
1: det at det var lite nyttig for kunderne. Listeprisen er ikke det samme som pumpeprisen eh, som med kunder betaler. Og Publiseringen av listepriset ga dermed ikke kundene informasjon om hva de måtte betale for å på en gitt bensinstasjon. Så den ga altså ikke nyttig informasjon om nivået på pumpeprisen. Og i tillegg så ga det heller ikke nyttig information om tidspunktet for dessa prisløfter. Det er vanskelig for kundene å tilegne seg kunnskapen om den sammenhengen mellom oppdatering av listepris og pumpeprisen. Og selv om du som kunde hadde hatt den kunnskapen om det mønstret så ga det heller ikke særlig stor mulighet til å tilpasse sig dette, for det kunne vara en kort tidsrum mellom oppdateringen av listepris klokka 8 og den økningen som då kom klokka ti på den dagen.
0: Du kom jo tidligere i den episoden med tips om att vi forbrukere må være bevisste og, og følge godt med på priser og prisbilde. Har du någon konkrete råd om hvilke dager det är bäst å fylle drivstoff på?
1: Nei, dessverre så varierer det jo fra vega til vega eh, hvilke dager det er prisløp på, og da, som en følge av det, hvilke dager som er lågest priser. Så det gjør jo att det er utfordrende men som jeg forklarte tidligere i, i podcasten, så er det jo mulig å gjøre gode kjøp hvis den er bevisst. Og hvis jeg skal si en ting konkret om det med dager, så tidligere så var det relativt trygt å handle eh, sundag kveld eller mandag morgen, for det var ikke sånne prisløft i løpet av helger. Men i for slutten 2020 så ser vi at det gjennomføres prisløft også i helgene, eh, sånn at det det betyr jo at det, nå må en være en bevisst forbruker å fylle med, og i løpet av helger.
0: Og det er altså en del man kan spare hvis man fyller nøye med på prisen på stasjonene man passerer? Ja, vi ser
1: jo at priserne kan variere opp mot 3 kroner fra topp til bunn mangeplasser. Så då kan en jo gjerne spare rundt 200 kroner på å 60 liters tank på rett tidspunkt og rett plass.
0: Men i vilken grad kan det påvirke konkurransen at vi kunder er bevisste når vi handler drivstoff?
1: Vi kan påvirke til, til å låge priser gjennom å være bevisste. For hvis vi fyller, og hvis mange kunder fyller der og når det er låges pris, så vil det være mer lønnsomt for den enkelte bensinstasjonen å ha låge priser. Så dette er den beste måten vi forbrukere har til å påvirke på en god måte.
0: Takk skal du har Marita Skjeveldan, økonom og nestleder ved Konkurransetilsynets avdeling for bygg, industri og energi. Det var det vi hadde i denne episoden av Konkurransepodden. Er du interessert i flere nyheter fra Konkurransetilsynet, kan du besøke nettsidene våre. Der finner du også blant annet rapporter, meldinger og vedtak. Og du kan tipse tilsynets etterforskere anonymt. Følg oss så gjerne på Facebook, LinkedIn og Twitter.